0: Más noticias en nuestra web, crc89.1.com. seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio. Y en Telegram como Noticias CRC. CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense... No se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de Bolsa de Comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos disponibles en nuestro canal de YouTube. Estamos también en Podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado los cristales, el señor David Guerrero, muchas gracias, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que las fuerzas de defensa de Israel dijeron que realizaron un asalto eh, objetivo este jueves en la parte norte de Gaza, usando tanques y unidades de infantería en preparación para lo que dicen es los siguientes pasos del de combate, es decir, que entraron al área de Gaza con tanques en una operación muy limitada en cuanto a su alcance. Básicamente de lo que estamos hablando es de una pequeña invasión terrestre. La ala militar de Hamas dijo, al res, no, no a este respecto, pero dijo también este día eh, sobre este mismo tema, según Hamas, que casi, dijo que casi 50 rehenes que habían ellos secuestrado durante el ataque que realizaron a Israel el 7 de octubre han sido muertos por los ataques. Que Israel ha realizado sobre la franja de Gaza? Esto lo dijo jamás, sin embargo, no hay una verificación independiente sobre esto, solamente es lo que dice jamás. No se sabe si en realidad 50 rehenes o uno o dos o ninguno están muertos y no se sabe quién los mató. Solo tenemos lo que dijo jamás. Mientras tanto... Un oficial de la Organización Mundial de la Salud dijo que la crisis humanitaria en Gaza ha alcanzado proporciones catastróficas. Solamente 12 camiones han podido cruzar la frontera desde Egipto hacia Gaza en las últimas 24 horas de acuerdo a la organización Red Crescent. Hay que decir que, fíjese, fíjese esta información que le acabo de dar, solamente 12, eh, según la información que se tiene, según vaya, lo que nosotros podemos conocer desde acá, Gaza desde antes, desde antes de este conflicto, desde antes, y a partir del bloqueo que tenía Israel sobre Gaza, realizado por las acciones belicosas que jamás hace sobre Israel, pero no nos vamos a ir tan profundo. El punto es que efectivamente Israel tenía bloqueado a Gaza, de, de tal manera que los informes son que Gaza y la población de Gaza en general y en su mayoría, los dos millones de pobladores de Gaza, dependían de ayuda humanitaria desde antes de este conflicto que empezó el 7 de octubre, desde antes. Por tanto, los reportes son que entraban a Gaza un promedio de 100 camiones diarios desde Egipto y tal vez desde Israel también, esa parte no sé, pero supongo que no es importante, pero el dato importante que acabo de leer es que entraban a Gaza un promedio de 100 camiones diarios, camiones de ayuda humanitaria, diarios, diarios para poder mantener a la gente. Bueno, ahora con este conflicto que empezó el 7 de octubre, al principio no entró ninguno y ahora están entrando, la noticia es, en estas últimas 24 horas solamente 12, de 100 que entraban diarios, ¿eh? Y tiene sentido, si son 2 millones de habitantes. Dos millones de habitantes. Imagínese la cantidad de ayuda, de insumos que tienen que entrar para darle cuidado a alimentar y mucho más a dos millones de habitantes. Bueno, pues ahora solamente están entrando a un, a un paso de 12, por ejemplo. Claramente insuficiente. Así es que ahí tiene usted eso. <coughs> Hay que decir que... Eh, Uh, en otra zona de conflicto las partes que están eh, enfrentadas en Sudán restablecieron sus negociaciones de paz intermediarias o intermediadas por Estados Unidos y Arabia Saudita y se están reuniendo en Yeda, en, en esta ciudad de Arabia Saudita que es Yeda, las negociaciones entre las fuerzas armadas de Sudán y las fuerzas de apoyo rápido se habían roto en julio. Cerca de nueve mil civiles se reportan que han sido muertos desde que comenzó este conflicto en abril pasado, aunque se asume que esta cifra es muy por debajo de la cifra real. Más de 5.600.000 personas han sido desplazadas de sus hogares en este conflicto. En el estado de Maine, esto es interesante eh, desde el punto de vista periodístico, Digo, ver, vaya, no, no vaya a pensar usted que yo estoy siendo frío de, con esta nota, pero desde el punto de vista periodístico fue interesante puesto que ...todos la, los medios de comunicación de Estados Unidos... ...todos los medios de comunicación de Estados Unidos... ...estaban invertidos en la guerra... ...que se está dando en Israel... ...y en... Uh, ...Israel y, y, y Gaza... ...y antes de eso estaban invertidos en la guerra... ...entre Rusia y Ucrania... ...por lo tanto... Y en casa, digamos que en casa, estaban invertidos en los juicios del presidente Donald Trump y en la situación de la economía, y no más de eso. Con eso, los medios de comunicación estaban ya con sus recursos depletos, sus recursos agotados, sus recursos asignados. Y en eso de pronto se da un asesinato masivo en el estado de Maine, y no estaban preparados, y había que mover recursos rápidamente para cubrir esta tragedia, esta guerra dentro de casa, estaban cubriendo y muy interesados en las guerras fuera de casa, de pronto había que entrar a mirar hacia adentro. El gobernador del estado de Maine dijo que 18 personas fueron asesinadas, 13 más heridas en este tiroteo masivo, que comenzó en un restaurante y terminó en un lugar para jugar a los bolos en la ciudad de Lewiston, que es la segunda ciudad más grande del estado de Maine. Se reportaban cientos de oficiales de la policía que continúan todavía buscando a el sospechoso de este tiroteo que se llama Robert Card y quien tiene ya una orden de arresto en su contra. Residentes de varias ciudades en los alrededores han sido ordenadas a que se mantengan en casa. Este tiroteo masivo en este pequeño estado de Maine cobró la vida de 18 personas hasta ahora. En el año pasado, 2022, en ese estado solamente hubo 29 asesinatos. En esta terrible, terrible noticia. En México, residentes del estado de Guerrero, que es la, el estado que tiene a la famosísima playa o puerto de Acapulco, comenzaron a conocerse los estragos que hizo ahí este huracán Otis que arrasó Acapulco. La información ha sido muy lenta en poder salir y en poder llegar porque esa zona se quedó totalmente sin comunicaciones. Sin embargo, han llegado los videos de gente que está ahí. La devastación es catastrófica, catastrófica. Realmente fue algo histórico en esa zona. Este huracán categoría 5, que es el más fuerte o la categoría más fuerte, más grande para un huracán. Se reportan que al menos 27 personas murieron por este eh, huracán hasta ahora. Ayer el presidente López Obrador quiso salir de palacio para trasladarse a guerrero por carretera se desconoce se desconoce por qué no lo hizo por aire quiero pensar que es por el clima eso fue ayer quiero pensar que fue por el clima es decir el clima le impedía dirigirse en helicóptero por ejemplo en helicóptero en avión era imposible porque el aeropuerto de acapulco quedó destruido entonces tocaba ir por tierra por la autopista del Sol que se le conoce, es una tremenda autopista de cuota que comunica a la Ciudad de México con Acapulco. Bueno, pues la autopista estaba cerrada por derrumbes, por el huracán, no pudo llegar el presidente. Hoy pudo finalmente llegar a Guerrero, desconozco a qué zona exactamente y desconozco cómo, pero eh, la información de nuevo ha sido muy lenta en fluir porque esa área está totalmente incomunicada totalmente incomunicada. Eh, las imágenes son, los videos son espeluznantes. ¿eh? Los edificios, muchos de los edificios eh, Acapulco es un gran balneario con edificios muy altos. Estos edificios quedaron huecos, es decir, quedaron en obra negra, literalmente en obra negra. Difícil la situación en aquella parte. Hay que decir que... Eh, en, en la guerra que sigue, más fuerte que antes, pero que el mundo ha estado volteando a otro lado, distraído en lo que está sucediendo en Israel, es lo que se está llevando a cabo en Ucrania y la invasión por parte de Rusia. Y hay que decir que en lo que aparenta ser una repetición de lo que fue la campaña para capturar al poblado de Bakhmut, pequeño poblado en el este de Ucrania, se reporta que Rusia ha estado redoblando sus esfuerzos para tomar ahora a Abditka, que es otro poblado y es el frente de batalla cerca de la capital de la provincia de Donetsk, que también está tomada por Rusia. Abditka ya fue abandonada por todos sus residentes, que eran 30.000, es un poblado pequeño. Y actualmente está prácticamente en ruinas. Y no tiene mucho valor estratégico, sin embargo, tiene una importancia simbólica. Y se reporta que las fuerzas rusas han hecho pequeños avances y presumieron de haber plantado la bandera rusa en una pequeña montaña de 200 metros que sobresale de esta ciudad. Sin embargo, la realidad es que esta bandera le ha costado a Rusia horripilantes números de tropas y varios, muchos vehículos armados. Mientras tanto, Ucrania se reporta que también está haciendo muy lento progreso en su eh, línea frontal de batalla de contraofensiva hacia Rusia, cerca de Robotín, en el sur de Ucrania. Sin embargo, hay señales de esperanza en algunos otros puntos. Este martes... El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, alabó la efectividad de los esfuerzos para limitar el control de Rusia en el Mar Negro y esto ha hecho abrir líneas temporales de exportación de los granos de Ucrania a través del Mar Negro sin el peligro inminente de ataques de Rusia bueno en este respecto de estas dos guerras que están dándose en aquel lado del mundo hay que decir que los líderes de los 27 miembros de la Unión Europea se reunieron comenzaron una reunión de dos días en Bruselas en el Consejo Europeo y llegaron a esta reunión Divididos sobre la manera en que el bloque debe de tratar el asunto del Medio Oriente. Hay que decir que algunos países como son Alemania quieren darle un apoyo incondicional a Israel, pero otros incluyendo a España y a Irlanda están eh, 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 enfatizando la ayuda ...para los ciudadanos civiles palestinos. Sin embargo, la realidad es que casi todos apoyan una pausa humanitaria en el conflicto. Una paz humanitaria, como lo llamó Antonio Gutiérrez, el secretario general de las Naciones Unidas. Es decir, la Unión Europea está de acuerdo con la propuesta de Antonio Gutiérrez... Otros puntos en la agenda de esta reunión también los divide al bloque porque los países están en desacuerdo sobre una serie de elementos, incluyendo sobre cómo encontrar más recursos para poder ayudar a Ucrania, así como también la manera de poder controlar el influjo migratorio hacia la Unión Europea típicamente desde el sur. Muchos gobiernos se preocupan de que la guerra entre Israel y Gaza va a desviarlos de la atención y de los recursos de la guerra que se está realizando en Europa, que es la guerra en Ucrania. Decir también que entre los líderes que están atendiendo esta cumbre está el presidente de Hungría, Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, quien es el único, prácticamente el único, de todo el bloque que tiene una vía de comunicación abierta y que se reúne incluso con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Cosa que no les gusta mucho a muchos de ellos, pero que no deja de ser pues una línea de comunicación entre todo el bloque a través de, pues puede ser Hungría o también puede ser a través de Erdogan de Turquía, también. Por cierto que la última vez que el Banco Central Europeo decidieron sobre las tasas de interés del de bloque, acordaron hacer una pausa en su carrera de ajuste de tasas de interés, de ajuste monetario. Desde entonces, los datos económicos solamente han hecho más que reforzar la perspectiva de que la inflación efectivamente está cayendo de la mano de la economía que también está cayendo así es que como era de esperarse entonces el Banco Central Europeo dejó las tasas de interés estables en su reunión de política monetaria de este jueves hay que decir que la inflación se reportó en 4,3% anual a septiembre que es una caída del 5,2% que se registró en agosto la inflación subyacente, que es la que deja fuera a los volátiles precios de los alimentos y la energía, también cayó en todo un punto porcentual. Asimismo, el índice de los gerentes de compra de la economía de la eurozona, que es una medición ampliamente observada sobre la actividad de los negocios, cayó al nivel a su nivel mínimo en 35 meses, en el mes de octubre. Pero luego viene la inesperada guerra entre Israel y Hamas, la cual añade incertidumbre a la perspectiva económica de todo el bloque europeo. <coughs> Al mismo tiempo, las tasas de interés de largo plazo por sobre las cuales el Banco Central tiene poco control, se han aumentado considerablemente desde septiembre, afectando a la demanda y, por tanto, a la actividad económica. Así que para prevenir más debilidad sobre la economía, se asume que el Banco Central Europeo debiera estar considerando cuándo comenzar a reducir las tasas de interés para tratar, precisamente, de impulsar la demanda. Así ah, si es que ahí tiene usted eso. Um, déjeme el informo sobre eh, la economía de Estados Unidos. Bueno, primero que nada, esta registró en su Producto Interno Bruto un salto inesperado. No solamente en el, en el último mes, no solamente la economía de Estados Unidos registró un crecimiento mayor al esperado, sino que fue un salto y todo un salto con respecto a la última lectura del PIB. Y esto hizo disminuir a los mercados accionarios, de hecho, ya podemos reportarle que el índice Nasdaq Composite, que es el que contiene al grueso de las acciones tecnológicas, entró ya en territorio en caída, territorio en caída, es decir, que ha perdido un 20% desde su nivel último nivel máximo, ha caído un 20%, ya está en corrección, es el término correcto, ya está en corrección. De esto vamos a tener... Nuestra entrevista un poco más adelante sobre este último dato eh, de esta economía que, eh, bueno, en fin, ya lo estaremos viendo en esta entrevista porque la, la, la noticia no es menor, la noticia no es menor y estamos en esta circunstancia en la que un sólido crecimiento económico es una mala noticia. Hay veces que un sólido crecimiento económico es una mala noticia, y hoy esa es una mala noticia, y eso es de lo que vamos a estar hablando un poco más adelante. Antes de eso, déjeme informarle que la riqueza, la riqueza de los estadounidenses subió a una tasa histórica entre el 2019 y el 2022 en lo que es un eh, reflejo de cómo los tremendos vaivenes económicos de la era de la pandemia y la riqueza que se generó por la eh, alta tasa de propiedad de vivienda y también de activos financieros en general, pues aumentaron esto de acuerdo a lo que informó la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central. El dato es que la riqueza media real, es decir, ajustada a la inflación de los estadounidenses en general, aumentó en un 37% en el 2022 con respecto al 2019, que es un año prepandémico. En este reporte que la Reserva Federal hace cada tres años y que se ha venido reportando desde 1989 y que mide los ingresos de la población, los activos, el uso de crédito, deudas y otros elementos financieros de las familias estadounidenses. Uh, obviamente estamos hablando de algo que sucedió en el pasado, esto es hasta el 2022, pero se asume que este dato que se da en este reporte es... La base misma del de continuo desempeño económico fuerte de esta economía de los Estados Unidos. Y claro, estamos hablando, estamos tomando en cuenta hasta el 2022 de, y que aquí lo seguimos puntualmente, estamos hablando y tomando en cuenta de la inflación, es decir, el crecimiento en los valores. Tanto valores eh, eh, financieros como vaya las acciones, ¿sí? es decir, todo lo que un estadounidense pudo haber tenido como activo, ya sea físico o financiero, durante el 2020, 2021 y 2022 aumentó de precio, todo, las casas las acciones e incluso también los bonos con las tasas de interés. Todo aumentó de valor. Los estadounidenses se hicieron más ricos, los que tenían cualquiera de estos elementos, que son muchísimos. Una gran cantidad de estadounidenses tiene ya sea o propiedades, o propiedad de su casa, o acciones o bonos. Más encima, por supuesto, está la ayuda directa que el gobierno de los Estados Unidos dio, los cheques, que fueron tres, si mal no recuerdo, y pudo haber sido cuatro, pero creo que fueron tres, de varios miles de dólares cada uno, a cada uno de los estadounidenses durante la pandemia, como estímulo. Todo eso hizo que la riqueza promedio del estadounidense aumentara un 37%. Así es que ahí está. Eh, uh, y bueno, esta es una eh, riqueza generalizada. Hay que decir que desagregando este reporte, las familias de raza negra reportaron el más grande aumento en su riqueza media neta de un 60%, es el doble que la media nacional entre el 19 y el 22. Pero aún así, con todo este salto del doble, la riqueza de las familias, de las familias negras en Estados Unidos permanece siendo la más baja de todas las demás razas o grupos étnicos. Fíjese con todo y eso, eh hay que decir que los blancos no hispanos que respondieron a esta encuesta, sus ingresos crecieron por un 1% durante ese mismo lapso, mientras que los que respondieron a la encuesta, que son negros y hispanos y latinos, sus ingresos cayeron en un 2% y en un 1% respectivamente. Acá estamos hablando de ingresos, no de su riqueza media. ¿Sí? Ah... Uh, hay que decir que los ingresos también fueron más altos para aquellos que poseen una casa y quienes vivían o viven en ciudades. Hay que decir que este aumento generalizado del 37% en la riqueza, que es más del doble eh, que es más del doble del de siguiente reporte que más ganancia reportó en la riqueza, ¿sí? o sea, fue un salto muy importante, fue, como estábamos diciendo, impulsado por el crecimiento en los precios de los valores, como decíamos, las casas, las acciones en general, y que excedieron por mucho los aumentos de inflación de los precios de los artículos de consumo, porque estamos hablando de una época en la que la inflación también creció. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, hace un año, hace un año, muchos analistas estaban esperando que para este mes de octubre actual que le estamos hablando, la economía de Estados Unidos iba a estar incluso en recesión económica. Y todavía a principios de este año se hablaba de que para el último trimestre de este año la economía de Estados Unidos iba a estar de bajada, iba a estar en desaceleración. Si no es que, si no en recesión, definitivamente en desaceleración. Bueno, pues resulta que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos creció a una tasa anual de 4,9% en el tercer trimestre. Y esto es un salto desde cualquier punto de vista, pero definitivamente un salto con respecto al 2,1% que se presentó en el segundo trimestre para alcanzar su mayor tasa de crecimiento en casi dos años. Y esta economía permanece poderosa a pesar de todo, a pesar de todo. Le han hecho totalmente todo y sigue, sigue, Me, ya, ya algunos dicen que se parece al conejito del de comercial de Energizer. Y bueno, le agradezco muchísimo a mi querido amigo economista, ex economista de la Cepal en Estados Unidos, Isaac Cohen, que nos acompaña desde Washington, a que nos dé alguna eh, perspectiva de lo que está pasando, mi querido Isaac, y si estás de acuerdo con lo que acabo de decir. Encantado, estoy totalmente de acuerdo y estoy muy
2: sorprendido por la cifra de 4,9%. Es una cifra de, que revela mucho vigor. ¿Qué está pasando? En la por, economía. ¿Por ¿Por qué? Bueno, yo creo que eh, en principio las medidas que ha tomado el Banco Central, especialmente elevando la tasa de interés, han logrado frenar algunos sectores, pero no todos. Por ejemplo, la vivienda se ha vuelto muy cara y ya cayeron las ventas de las casas, porque las hipotecas están llegando a 8% al año. Imagínate, cuando hace un año estaban en 3%. Los automóviles también porque los préstamos para automóviles se han encarecido mucho. Quienes todavía siguen gastando como condenados son los consumidores, a pesar de que los saldos de las tarjetas de crédito se están yendo para arriba de una manera extraordinaria. Entonces, por ejemplo, los sectores que están reaccionando muy positivamente son, por ejemplo, el entretenimiento y la hospitalidad, donde dominan los trabajadores hispanos, por ejemplo, la construcción. El, el cuidado de la salud. Esos sectores no han sido frenados por las medidas de la Reserva Federal. Y la gran pregunta es si, es si el día primero de noviembre la Reserva Federal va a seguir subiendo la tasa o si la va a dejar como está.
1: Eh, y sí. antes de esa pregunta, Isaac, yo, yo pondría sí. otra más, que es uh -huh. si acaso este salto de actividad económica, porque resulta que en el tercer trimestre la actividad económica es casi el doble que la del segundo trimestre, se va a reflejar o va a incidir en un salto en la inflación.
2: Bueno, eso es lo que no ha pasado hasta ahora. La, la inflación ha venido descendiendo de, gradualmente. Llegó a casi eh, 7, 8% el, 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 a, a finales del año pasado y al principios de este año y se ha venido deslizando hacia abajo y estamos en alrededor de 3%. La pregunta es, y eso lo ha dicho el presidente de la Reserva Federal, ¿seguimos frenando o soltamos el freno? Esa es la gran duda que hay, porque si frena demasiado, entonces sí va a empujar a la economía una recesión. Pero, por ejemplo, el empleo. El empleo es otra cosa impresionante, más de mil nuevos puestos de trabajo en el mes de septiembre. Todavía no tenemos la cifra de octubre, pero en, en más de 300 mil empleos en un mes es una cosa extraordinaria. Cuando cuando la economía está siendo frenada, entonces tiene tiene un, un, un vigor la economía que, que viene de la reactivación económica que se dio después de la pandemia, en donde mucha gente logró ahorrar mucho dinero porque el gobierno distribuyó dinero en efectivo, le mandaba un cheque a cada familia por mil dólares, Muchos de, esos, muchos de esos fondos se guardaron, están en ahorros y ahorita se están principiando a gastar. Por eso vemos al consumidor todavía gastando.
1: Y uh, eh, la pregunta es si esto es bueno o malo. Digo, normalmente eh, cualquier economía busca crecer y busca un sólido crecimiento económico y busca que la gente tenga trabajo y que tenga aumento de ingresos, etcétera. Pero en este momento, en esta circunstancia, este desempeño tan fuerte de la economía de Estados Unidos, ¿es una buena noticia o es mala noticia?
2: Bueno, yo te diría que es una muy buena noticia si se logra bajar la inflación a 2% sin lesionar el empleo. Porque eso quiere decir que se ha encontrado lo que un, un presidente de la Reserva Federal de, del Banco de Chicago dijo que se llamaba la senda dorada, por la cual, se puede bajar la inflación sin lesionar el empleo. Eso es extraordinario, o sea, usualmente en teoría económica lo que se dice es que si quieres bajar la inflación, lo que tienes que hacer es cortar el empleo. Ahora resulta que estamos bajando la inflación y el empleo pues sigue fuerte. Y... Entonces yo te diría que esto sería muy bueno si, lo, si logramos mantener la inflación a 2%, que es donde quiere llegar el Banco Central, por cierto. Está en 3%, está llegando quiere llegar a dos, y si eso no lesiona el nivel de empleo en la economía y la tasa de crecimiento, como lo estamos viendo, en ese caso, esto es muy bueno.
1: Y bueno, pero Isaac, tú eres más allá que nuestro entrevistado, nuestro amigo, nuestro invitado, <risa> tú, eres <risa> nuestro, tú eres nuestro gurú. ¿Qué dices tú? <risa> bueno, yo
2: pienso que es, estamos frente a un acontecimiento extraordinario que ha retado... ...a los economistas más significados... ...como por ejemplo Loren Somers... ...Somers dijo que eso tenía que que, que... ...que el desempleo tenía que llegar a 7%... ...para controlar la inflación... ...y estamos en 3,8% de desempleo... ...la mitad... ...o sea... ...eso ha desafiado... ...las predicciones de muchos economistas... ...y... Eh, eh, ...y yo personalmente creo que se ha encontrado una fórmula para eh, controlar la inflación sin, sin lesionar el empleo, y eso lo encuentro muy positivo, y creo que es una de las cosas más positivas que está pasando. Bueno. La tasa de crecimiento de, de, del trimestre anterior, eh, extraordinaria, por cierto, en 4,9, eh, en el año va a terminar como en 2,5 por ahí, el promedio el promedio de los cuatro trimestres, ¿no? Muy bueno. O sea, estamos hablando de, una, de un crecimiento razonable, con una tasa de inflación moderada y con empleo.
1: ¿Qué papel juega ahora este...? Hay una variable reciente, mi querido Isaac. bueno, sí. de, de nuevo, este, este crecimiento fue totalmente inesperado, como estábamos hablando, pero recientemente hay una varia, variable eh, ahí bastante ominosa y es de uh -huh. reciente creación y que está causando mucha preocupación y te quiero preguntar acerca de eso, que es el aumento de la tasa del bono referencial de 10 años, que ese no controla mucho el Banco Central.
2: Correcto. De hecho, el Banco Central ha visto esa noticia como positiva en el sentido de que la alza de la tasa de interés de los bonos ayuda también a moderar la inflación. No es cierto, porque el, el, el precio de los bonos baja, la tasa de interés sube. Entonces el precio de los bonos está muy bajo y mucha gente se está moviendo hacia los bonos y está comprando muchos bonos. Eso significa que está retirando mucha liquidez de la economía y eso está ayudando a lo que el Banco Central quiere hacer. Entonces, hasta ahora el Banco Central lo ha visto positivamente, y yo creo que eh, eh, es, es está bien, o sea, eh, si lo, si el precio de los bonos baja, la gente va a invertir en eso. Al contrario, la bolsa ya no está rindiendo lo mismo que rindió antaño, hace el año pasado, por ejemplo, pero eh, eh, los bonos están mejorando, y están mejorando las tasas de interés que están pagando los bancos. Hoy en día se puede encontrar un certificado de depósito a seis meses con 5% de interés.
1: Que es muchísimo. Pero, pero también está afectando Isaac, a quien tiene créditos, y la, la, mucha gente tiene créditos, ¿no? Los créditos son mucho más caros, mucho más imposibles de, de, de obtener, que eso también es una eh, 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 aliciente para la economía, el, la disposición de crédito. Eh, es decir, hay sectores de, de economistas en Estados Unidos que están muy preocupados con el hecho de que la tasa está subiendo.
2: Y es que el principal deudor en este país es el gobierno, y al gobierno le va a subir la factura porque las tasas de interés están subiendo, o sea, pero el gobierno de Estados Unidos tiene una capacidad de endeudamiento en su propia moneda que yo te diría que es eh, hasta que hasta que la economía aguante, o sea, en ese sentido la preocupación por la deuda es razonable, la, la preocupación por el saldo rojo del gobierno es razonable, eso hay que tratar de, de, de controlarlo eh, a mediano plazo. Pero eh, por el momento, el gobierno puede financiar su deuda. Está llegando a la deuda a más de un trillón ya, o sea, dos trillones. Eh, estamos, eh, estamos hablando de una cantidad impresionante, pero eh, eh, al mismo tiempo, pues el gobierno tiene la capacidad de servir esta deuda hasta ahora.
1: ahora es, eh, sí.
2: Si mañana en el Congreso deciden cerrar el gobierno, ahí sí ya nos metemos a otro pantano. Eso sí ya sería más complicado.
1: Eh, déjame te pregunto, eh, en términos de porcentaje del PIB de Estados Unidos, ¿la deuda actual es la más alta que se ha registrado en la historia?
2: En proporción a la economía sí, porque la economía ha crecido sustantivamente, o sea, estamos hablando ¿verdad? de una economía de más de 20 trillones.
1: Ok, pero entonces sí. eh, en proporción es la más alta de todos modos también, sí. Sí, pero no no
2: ha sido, no como te dijera yo, no es extraordinario que en Estados Unidos, por ejemplo, durante las guerras Estados Unidos ha tenido... Es, es, exact,
1: exacto, es que para eso iba yo, mi querido Isaac, perdóname sí. que te interrumpa, porque eh, pre 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 pregunta y tú me vas a corregir. Esta economía uh -huh. nunca había tenido niveles de, eh, de endeudamiento tan elevados como los de ahora en términos de proporción a, a, al tamaño de la economía. Sin embargo, ha tenido, como tú bien estabas tratando de explicar... Eh, 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 porcentajes muy, muy altos y le ha dado la vuelta incluso para eliminarla, para eliminarla por completo e incluso hasta presentar superávits, ¿cierto?
2: Correcto, en algún caso la más reciente es la alcanzada por el presidente Clinton, Clinton, Clinton. al terminar su mandato ese fue el, entregó un presupuesto equilibrado, ¿no es cierto? casi equilibrado, pero con, con bajo endeudamiento pero el endeudamiento en sí yo no creo que sea el problema. El servicio de la deuda tampoco, porque como te digo, Estados Unidos tiene el privilegio de endeudarse en su propia moneda. No es el caso, por ejemplo, en una economía, que te dijera yo, distinta, en donde tiene que ir a conseguir dólares para financiar el pago de la deuda externa. Uh -huh. En este sentido, eso no existe. Pero, pero sí hay un límite, por supuesto, al, al endeudamiento, y el límite el sería la inflación. Porque en algún momento, si el gobierno sigue gasta y gasta y gasta y gasta, o sea, endeudándose, lo que va a causar es inflación. De hecho, lo vimos durante la pandemia.
1: Sí, sí, con los gastos. La, eh, ajá.
2: la inflación que estamos viviendo es producto de lo que se gastó durante la pandemia. Legítimo, por cierto, porque era para combatir la pandemia. Eh, eh, era peor, por ejemplo, cuando se estaba gastando en, en Vietnam durante la guerra de Vietnam, que llevó a, a, a tasas de inflación eh, eh, exageradas en aquella época, que ameritaron la creación de una recesión para corregir la inflación. Esta vez, con el endeudamiento que hay, con el gasto del gobierno que ha habido, se está corrigiendo la inflación sin lesionar el crecimiento y el empleo.
1: Efectivamente, y ahora te voy a hacer la pregunta de los 64 mil que nadie más me puede contestar más que tú Isaac, ¿eh? tú eres el único que puede contestármela, sobre todo porque tú vives, tú eres vecino de la Casa Blanca, tú vives a la vuelta de la Casa Blanca, déjame te pregunto, si esta economía va tan bien, como lo acabas de explicar, o sea, tú acabas, llevas 15 minutos explicando que esta economía va bien, va con crecimiento, va la, la inflación bajando, el consumidor sí. está consumiendo porque tiene trabajo uh -huh. y tiene aumento de salarios. Si va todo uh -huh. tan bien, ¿por qué no se lo reconocen a Joe Biden?
2: Mira, hay una circunstancia ahí muy especial. Cuando las encuestas le preguntan a los consumidores en Estados Unidos si están bien financieramente. La mayoría contesta que sí, casi dos tercios. Y cuando le preguntan cómo está funcionando la economía, dicen que muy mal. Ingratis. Una explicación que yo encontré sobre eso es que, en primer lugar, las percepciones de las personas se ocurren con rezago, ¿no es cierto? Las buenas noticias llegan, pero con rezago. Pero lo que es cierto es que en, eh, eh, hay ciertos sectores donde lo, las personas están sintiendo el golpe, como te decía. Y por ejemplo, si alguien quiere comprar una casa en este momento, la hipoteca se le va a 8%. Mm -hmm. Entonces se echa para atrás. No compra. Y eso lo mantiene muy inconforme. Y cuando le preguntan, mire, ¿cómo ve la economía? Mal porque no puedo comprar mi casa. <risa> ¿Ves? Eh, a ese nivel yo te diría que hay una, una, un grado de insatisfacción. Ahora, tú y yo sabemos, Alberto, que eh, tenemos elecciones el año entrante y que esto puede ser decisivo para las elecciones, porque al final de cuentas al, al gobierno no se le reconoce todavía eh, el hecho de que ha logrado controlar la inflación sin lesionar el empleo. Yo creo que si el mensaje cambia, porque es una cuestión de mensaje. Por cierto, ahí te voy a contar una anécdota si tenemos tiempo. Pero si se cambia el mensaje, pues entonces el gobierno va a empezar a recibir un cierto reconocimiento por lo que ha logrado.
1: ¿Y cuál es la anécdota rápidamente?
2: La anécdota es la siguiente, muy rápido. En Costa Rica, yo llegué una vez a Costa Rica, me hicieron una entrevista en la televisión en un noticiero de las 11 de la noche, y yo dije que en Costa Rica no se aprecia la economía que se tiene tanto como la aprecian afuera. Yo acababa de leer un informe del Fondo Monetario dándole a Costa Rica una, una aprobación pues muy buena en el comportamiento de su economía, pero los ticos no lo reconocían. Entonces me, llamó, me mandó a llamar a la presidenta. Chinchilla. En ese momento. Y me dijo, y bueno, ¿y esto por qué será? Y le digo, no sé, le digo, pero de afuera la economía de Costa Rica se ve mejor de lo que la ven los ticos.
1: ¿Cómo ves? Bueno, nada más, nada más, ahora ahora espera la llamada de Biden. Estoy listo? ¿Estás listo? Perfecto. Isaac Cohen, te agradezco muchísimo, como siempre queda charlado con nosotros. Un placer, como siempre. Un abrazo, Isaac. Bien, vamos a pasar a alguien que estoy seguro que no está tan optimista con nada de lo que hemos estado hablando aquí, que es nuestro buen amigo el señor
3: Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor? Pelota, ¿Cómo crees que esté optimista? Las cifras acá en Estados Unidos te muestran que ha aumentado el endeudamiento de las tarjetas de crédito de los consumidores sobrepasa el billón de dólares o se acaba mencionar que las compras de casas son cada vez más imposibles un 8% la la, la, las hipotecas eh, tanto se habla que ha aumentado el empleo pero si vos te pones a fijar bien la data de esos cientos de miles de nuevos empleos un 20 o 30% son full time el resto son part time, o sea eso es lo que estás notando también, que cada vez más estadounidenses trabajan por lo menos dos empleos part-time, sin mencionar el costo de la gasolina, que ahora vuelve a aumentar, sin mencionar el costo de los comestibles. Y bueno, a mí no me extraña, escúchame un economista como Paul Krockman, que era, o es considerado todavía un prócer en ciertos círculos económicos, el otro día el tipo, sin ninguna clase de vergüenza, cuando se dio a conocer el índice de inflación de septiembre, dijo, le estamos ganando a la inflación, muestre un gráfico donde se han erra se ha erradicado lo los datos de la inflación núcleo, que son combustibles, energía y alimentos Obviamente que si quitas eso, tiene lo que vive diariamente la gente, <risa> se va a bajar la inflación pero bueno, así están las cosas yo lo que creo que acá en Estados Unidos nos estamos acercando cada vez más a una recesión eh, obviamente que el gobierno te presenta sus datos económicos como un gran triunfo estamos en el paraíso pero las encuestas dicen otra cosa ¿no? Eh, casi el 70% de la población no está muy conforme no está conforme para nada con eh, la dirección que está teniendo la, la economía de Estados Unidos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué? Hay año que viene que quiere presentarse a la reelección.
1: Eh, ¿Usted escuchó a quien estábamos entrevistando antes de ustedes, señor Dado? Claro, claro, don Isaac. Don Isaac, don Isaac. Bueno, pero el punto es que lo que estábamos hablando, el, 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 el meollo de la entrevista era que esta economía está... Creciendo, ahora creció a más de 4% en el último trimestre y la inflación bajando.
3: Eso es bueno, ¿no? Aparentemente es bueno, pero lo que te vuelvo a decir, eh, son productos y servicios que los estadounidenses consumimos todos los días, nos vamos al supermercado, eh, vemos el aumento de las cosas, cargamos la gasolina... A mí lo que me gustaría que el periodismo, por ejemplo, les preguntara a estos analistas, a estos expertos que analizan la economía, si está todo bien, vos hiciste, vos economista que estás analizando, ¿hiciste algún recorte de gasto? ¿Te parece que la estás bien hoy en comparación a hace, tre... a hace tres años? Me gustaría ver eso, ¿no? Para, para ver si ellos también están metidos en la realidad o no.
1: Pero bueno, a ver, usted, yo se lo pregunto a usted, señor Dado, ¿usted está hoy peor que hace tres años? O, o dígame, ¿por qué estaba mejor hace tres años que hoy?
3: Y hace, estoy peor, evidentemente, o sea, yo soy un, un contratista, yo trabajo con asignaciones, me dedico a las interpretaciones médicas, básicamente, eh, y bueno, a mí me toca ir a hacer las compras con mi esposa, también voy solo, y yo voy viendo cómo los productos están aumentando, y bueno, yo tengo, si, si me tengo que depender, digamos, solamente de los ingresos que recibo por mis servicios, evidentemente están está deteriorado mi poder adquisitivo, y el mío como el de un montón de gente más también, ¿no?
1: Pero la inflación viene de... Primero, que primero ya lo hemos hablado aquí. La inflación es un fenómeno mundial, no nada más de Estados Unidos. Y en Estados Unidos viene de bajada, de bajada importante. Ya está en 3%. vos sí,
3: te pones a analizar países de Latinoamérica, de Europa? Eh, vienen teniendo menor inflación que la de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no tengo en este momento el cuadro, pero si querés tomarlo o si vos querés hacer un Google de inflación de septiembre del 2023... Comenzar por el país que quiera, Brasil. Brasil, que está Oiga. gobernado por los puros, ¿Qué? ¿no? O sea, ¿Qué? Uruguay ni que hablar. Uruguay ya va hacia la deflación, ¿no? ¿Qué me, cuenta, ¿Qué me cuenta que el
1: ministro de Economía de Argentina, una economía que presenta una inflación del más del 100%, muy probablemente sea el próximo presidente de Argentina?
3: Bueno, eso te habla a nivel de locura que vive Argentina que es como una excepción dentro de estos países que están gobernados por la zurda pero que bueno, el electorado se está volcando en la dirección opuesta no sé qué es lo que va a pasar pero a mí no me extrañaría que gane el tipo que llevó la inflación a peores niveles de historia la, la pobreza la inseguridad el aislamiento de la economía y de la sociedad argentina del mundo a mí no me extrañaría en este momento que eh, él gane la elección hay reportes también que, que hubo en la elección esta del 22 de octubre que hubo situaciones de, de fraude electoral que no alcanzan todavía esos reportes para decir no, ha desequilibrado la elección a favor del tipo pero bueno, hubo estos casos, estos incidentes precisos, ¿no? Pero otra vez, a mí no me extrañaría que el 19 de noviembre, que es la segunda vuelta en Argentina, una masa crítica de la población termine eligiendo a, a Sergio Massa, ministro de Economía y candidato a presidente. Yo lo explico. Una por el nivel de locura que históricamente siempre ha habido en Argentina. Por algo yo no fui a la mierda de ahí. Eh, y otra porque. Eh, como el caso de la mujer golpeada, ¿no? A la mujer golpeada le pregunta eh, ¿por qué no salís de ahí? ¿por qué no salís de ahí? se queja, que se queja, que se queja, pero es como que encuentra una zona de confort uh -huh. donde estás sufriendo, te morís, te hacen pelota, pero eso es lo único que conoces y te, y te sentís confortable, digamos, en ese dolor, en el sufrimiento y no, 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 no podés uh -huh. tener el poder... De decir, no, hay otra vida. Lo mismo pasa con los argentinos. ¿Qué quieres que te diga? Por mí que se vayan a cagar todos. los mí no lo
1: siento. Bueno, señor Dardo, le agradezco muchísimo pero, su participación, su comentario, como cada jueves, señor.
3: A la hora Padilla,
1: saludos a la audiencia y a tú aquí. Hasta luego, un gran abrazo. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: el futuro. A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Jazz Café presenta, baladas por siempre con Vía Libre. Cuando